0: Muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. O, o tema da nossa live de hoje, e eu desejo que você seja muito bem-vindo à nossa live aqui, é como fazer exercício físico virar um hábito sem sofrimento, beleza? Eu vou passar aqui com vocês hoje uh, por, desde qual é a definição de exercício físico e porque a maioria das pessoas, quando faz exercício, na verdade não está fazendo. Eu também vou mostrar para vocês quais são os benefícios do exercício físico para a saúde mental e explicar como que a gente faz o exercício virar um hábito entendendo os dois momentos da formação de hábito. É, a formação de qualquer hábito ela passa por duas fases e eu vou explicar cada uma dessas fases hoje para vocês e eu prometo que até o fim da live, se você assistir, eu acredito que você vai tirar muita coisa útil para transformar o exercício físico em rotina para você. Beleza? Eu estou transmitindo isso aqui agora através do YouTube e também através do Instagram para os curiosos. A melhor imagem é sempre aqui no YouTube, então se você quiser ir para o YouTube agora e acessar a nossa live, você vai ver uma imagem melhor, mas pelo Instagram também funciona, beleza? Estou vendo vocês aqui, galera do Instagram. Vamos começar com o seguinte, tá? Eu vejo que uma confusão número um que se faz é confundir atividade física com exercício físico. O que traz benefício para a sua vida não é simplesmente você se movimentar, ter alguma atividade física, mas você fazer exercício físico, certo? É, e qual é a diferença entre os dois? Atividade física e exercício físico? A resposta simples e direta para você anotar e memorizar é o seguinte, atividade física é qualquer movimentação do seu corpo que não seja ficar deitado ou sentado, beleza? Então, no momento em que você levanta da cama e vai até a cozinha e você volta para a cama, você fez alguma atividade física, você movimentou o seu corpo, beleza? Agora, não basta que você levante da cama, vá na cozinha e volte para o seu quarto para que você tenha aqueles benefícios todos sobre, é, que a galera fala do exercício físico, né? é, Quando a gente fala de exercício físico, a gente não está simplesmente falando de você movimentar o seu corpo. Exercício físico é uma atividade física... Ou seja, é um tipo de movimentação do seu corpo, mas com estrutura e com objetivo. Ela precisa ter essas duas coisas. Um objetivo, por exemplo, seria aumentar a sua força, ou aumentar a sua massa muscular, ou ajudar na perda de peso, ou aumentar a sua resistência, para citar alguns básicos, certo? E claro, pode ser que o seu objetivo seja simplesmente ter uma vida mais saudável. O exercício, ele é quando você pega atividade física e faz um plano, uma estrutura, e tem como objetivo alguma dessas coisas. Por que que, por exemplo, fazer musculação é um exercício físico? Porque é uma atividade física, mas que tem estrutura e objetivo. Para a maioria das pessoas, o objetivo fazendo fazer musculação é, é produzir hipertrofia, que nada mais é do que o aumento do número de células musculares do seu corpo ou o aumento do tamanho de cada uma dessas células, certo? Então, você quer um, um corpo mais bonito, com mais definição, mais atraente, e você prepara uma estrutura de atividade física para isso. Algumas pessoas não fazem exercício porque elas querem ficar com um corpo mais bonito. Algumas fazem com o objetivo de ficar melhor num certo esporte. Então, digamos que você, você, você adi adicionou na sua rotina um exercício físico que é o tênis. Então, você começou a jogar tênis. O objetivo do tênis não é que você tenha um corpo de tenista, pode ser que seja um objetivo para você, mas o objetivo do esporte é que você vá ficando cada vez melhor no esporte. Atividade física é quando você está caminhando na praia, quando você está jogando, nem que seja uma, um frescobol na praia, aquilo não tem nenhum objetivo além de uh, se divertir, né? Agora, uma atividade física com estrutura e objetivo é o que a gente chama de exercício. Quais são os grandes benefícios de fazer exercício físico para a saúde mental? Existem três níveis de benefícios. Você tem benefícios imediatos, ou seja, no curtíssimo prazo. Você tem benefícios no curto prazo, um pouco depois. E você tem benefícios no longo prazo. E a maioria das pessoas, quando pensa em exercício físico, não consegue fazer uma lista de benefícios concretos. Quando eu pergunto para você assim, por que é importante fazer exercício físico? a maioria das pessoas vai dizer alguma coisa bem genérica, do tipo, é bom para a saúde, porque pessoas saudáveis fazem exercício, porque exercício ajuda você a, a, a ser mais forte, né? Mas você não, não consegue dizer especificamente onde é que está o benefício de fazer exercício físico no detalhe, certo? Então, eu vou explicar para você, porque talvez isso deixe você mais motivado para fazer exercício, beleza? Quais são os efeitos imediatos de você treinar, fazer qualquer tipo de exercício, desde que desde um esporte até uh, uma caminhada mais intensa, uma corrida, musculação, pilates, crossfit, o que vocês quiserem. O benefício mais imediato do exercício físico é o que você sente durante o exercício e logo depois. Porque durante o exercício, como o seu corpo geralmente precisa fazer mais força, ele também precisa produzir alguns hormônios vão aumentar a temperatura do seu corpo, que vão é, aumentar a pressão dos seus vasos sanguíneos para poder é, oxigenar as células musculares e assim por diante. E esses hormônios são, por exemplo, a adrenalina e o cortisol, os dois produzidos aí na sua glândula adrenal. O que, que eles fazem? Enquanto você está fazendo exercício, esses hormônios são produzidos em maior intensidade e você se sente mais animado e mais energizado. Talvez alguns de vocês já tenham sentido aquele efeito de você estar tá meio parado, meio sem ânimo, mas aí você começa a fazer algum exercício, sei lá, você foi jogar futebol, ou você foi correr na praia, ou você foi é, na academia. E o ato de fazer aquele exercício parece que deixou você mais acordado, certo? Mais animado, mais agitado, mais acordado. E é exatamente isso que acontece. A adrenalina e o cortisol deixam a sua pressão sanguínea mais alta, então seu coração bate mais a sua temperatura corporal aumenta e a temperatura corporal mais alta faz com que você fique mais alerta e agitado também. E isso, por si só, já é uma sensação maravilhosa, certo? Agora, algumas coisas acontecem logo depois que você termina o treino. E essas, para mim, são uma das mais interessantes, porque logo depois que você termina o seu treino ou a sua sessão de qualquer esporte, nas próximas três ou quatro horas... Essa adrenalina e esse cortisol que foram produzidos, eles ainda vão estar tá circulando no seu sangue, fazendo com que, pelas próximas 3 ou 4 horas depois de fazer um exercício, você ainda esteja bem acordado e bem alerta, certo? A não ser que você tenha feito uma sessão de exercício muito, 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 muito intenso e muito cansativo, o efeito das próximas 3 ou 4 horas depois de treinar costuma ser um efeito de alerta, de ficar mais acordado. Opa, entrou uma coisinha no meu olho o efeito de ficar mais acordado, mais desperto, mais focado e com mais ânimo, certo? É, inclusive, se você faz exercício muito próximo da hora de dormir, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, isso prejudica um pouquinho o sono, porque nas próximas 3, 4 horas depois de treinar, você ainda está muito mais acelerado do que seria o ideal para dormir, beleza? Isso é só o benefício imediato. Agora a gente olha para o benefício de curto prazo e você talvez não veja logo quando você treina. Opa, voltamos. E eu estou falando aqui de benefícios de curto prazo, né? Talvez você não veja esses benefícios logo na primeira vez que você vai fazer um esporte ou um exercício. Mas no curto prazo, e eu estou falando aqui de duas, três, quatro semanas depois de começar esse hábito, você vai ter uma diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão. Inclusive, existe uma meta-análise, que nada mais é do que um artigo científico que resume todos os outros artigos científicos daquele assunto. Né? Isso que é uma meta-análise, e analisa tudo junto para ver o impacto que aquilo tem. Existe uma meta-análise analisando o impacto do exercício físico sobre sintomas de depressão, beleza? E essa meta-análise mostrou que, se você pega uma pessoa que não está fazendo exercício e dá para ela um antidepressivo, e você pega uma pessoa que não está tomando antidepressivo e você começa com ela a fazer exercício físico, as duas têm a mesma melhora nos sintomas de depressão. Você entendeu o que eu acabei de dizer? O que, que essa meta-análise mostrou é que não tem diferença terapêutica entre tomar um antidepressivo e fazer exercício físico. O efeito terapêutico foi o mesmo. A revisão também descobriu que se você toma um antidepressivo e faz exercício físico, é sempre melhor combinar as duas coisas eu não estou sugerindo que você pare de tomar o seu remédio aliás, nunca faça isso sem consultar com um médico, beleza? mas essa meta-análise de 2016 mostrou que o exercício físico é tão poderoso quanto um remédio que foi desenvolvido apenas para tratar a depressão, quando a gente está falando de sintomas de depressão, então uma pessoa que começa a fazer exercício no curto prazo, nas próximas duas, três, quatro semanas, vai ter uma redução dos sintomas de ansiedade e depressão e no longo prazo eu sei que o medo de muitas pessoas, e com certeza é um dos medos que eu tenho também, é perder a lucidez quando a gente for mais velho, né? Então, você imagina uma pessoa que viveu seus 70, 80 anos, mas no fim da vida começa a esquecer o que ela viveu. Você esquece dos lugares que você visitou, das viagens que você fez, das conquistas que você fez no seu trabalho, você começa a esquecer as pessoas, os amigos de antigamente, depois começa a esquecer alguns familiares mais distantes, depois começa a esquecer de quem são seus pais, ou seus filhos, ou seus irmãos. E isso existe, né? Uh, em alguns casos a gente chama isso simplesmente de demência, né? Que é quando a pessoa... demência senil. A pessoa vai envelhecendo e o cérebro vai se degenerando. Mas também pode acontecer em caso de Alzheimer e outras doenças mais específicas. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas é uma coisa que pode acontecer com todo mundo aqui. A gente esquecer de quem a gente é conforme a gente for ficando mais velho, porque a gente vai perdendo as memórias. É horrível isso, né? Talvez você tenha familiares, amigos que já passaram por isso. E a gente sabe, dentre todas as opções, que exercício físico é uma das grandes opções para reduzir o risco de demência. Inclusive, na minha família, a minha avó uh, teve uma piora muito grande da demência dela durante a pandemia. E você vê que durante a pandemia foi justamente o momento em que as pessoas de mais idade, infelizmente muitas delas, Uh, reduziram a sua movimentação. E aqui eu não estou defendendo nada político, tá? eu só estou dizendo que aconteceu, por a gente ficar mais em casa, de fazer menos movimento. Tanto menos atividade física, quanto uh, menos exercício físico. E aí você vai ver em pessoas mais velhas que, quanto menos movimento físico e exercício elas fazem, mais elas têm casos de demência. É muito importante para que você não acabe esquecendo quem você é lá quando você tiver seus 70, 80 anos. Você tem essa prática hoje. Outra grande vantagem é que você já deve ter ouvido falar que as pessoas mais velhas têm muitas dores. Uh, dores no joelho, dor nas costas, na, na, na lombar e aqui perto do, do pescoço. As pessoas têm dores é, é, de estômago e elas têm dores e, e, e problemas de postura. Muitas dessas dores, e você pode conversar com qualquer médico ortopedista e o médico vai te dizer o que eu estou te dizendo. Muitas dessas dores são causadas por um enfraquecimento muscular que a gente chama de sarcopenia. Então a pessoa começa a perder massa muscular conforme ela envelhece, e isso é normal. Só que como não tem nenhum exercício físico exigindo nada do corpo dela, ela tem uma perda de massa muito acelerada. E quando você perde músculo, toda vez que você cai no chão, por exemplo, é, não tem aquela camada grossa de músculo para proteger você do impacto. É, quando você machuca as costas, é, tem uma, uma camada fina de músculo para ajudar você a não sentir toda toda aquela dor, então você ter uma prática de esporte que exija do seu corpo, vai permitir também que você sinta menos dores a partir dos 25, 28, 30 anos a gente já começa a sentir dores nas costas no corpo, o exercício físico fortalece você para que você tenha mais airbags, mais amortecimento uh, contra qualquer tipo de de impacto, de trauma, então você quer ser aquele velhinho que é diferente de todos os outros velhinhos, aquele velhinho que sai tá e vai fazer coisa e vai, vai treinar e tá, e tá no shape e tem ânimo e fôlego para correr com os netinhos, você vai precisar ter algum tipo de exercício físico na sua vida. Beleza? Agora vamos entrar no conteúdo mais importante da live, que é como que eu faço para exercício físico virar um hábito na minha vida sem sofrimento? Eu preciso, para conseguir isso, entender que qualquer criação de hábito vai ter dois momentos. A gente vai ter um momento da empolgação e um momento da estabilização. Então acompanha a explicação comigo aqui. O primeiro momento, quando você começa a, a tentar inserir um hábito na sua rotina, geralmente vem com alguma empolgação. Você se empolgou com a ideia de ler muito, ou com a ideia de meditar, ou com a ideia de fazer exercício físico. Você leu na internet é, dos benefícios da meditação, você ouviu uma palestra sobre como o exercício físico mudou a vida de x, y, z pessoa, e te vem aquela empolgação, correto? E essa fase da empolgação é importantíssima, porque você vai usar essa empolgação como é, combustível. Certo? Como assim? Você ah, vai aproveitar que você está empolgado com a ideia de fazer exercício físico e você vai escolher um tipo de exercício físico que te empolgue. Isso é muito importante. Certo? Porque eu sei que, sinceramente, musculação, academia, não é empolgante pra 80, 90% das pessoas, eu acho. É, você pode até ver alguma empolgação no resultado da academia, uh, em como seu corpo fica um pouco mais inchado, mais forte logo depois, mas não, não empolga muito. Se empolga, você é ótimo. Mas eu quero que você abra a sua cabeça. É, que esporte e que exercício me dá vontade de fazer, me dá gana de fazer? Nossa, cara, eu sempre quis ver como é que é uma aula de yoga. Nossa, eu sempre quis fazer uma aula de pilates. Eu sempre quis ver como é que é o crossfit. Não, eu sempre quis jogar tênis de mesa. Eu sempre quis, cara, é, é ver como é que é uma aula de jiu-jitsu. Tem que colocar isso na sua cabeça e pensar, ok, o que está me empolgando agora? Essa empolgação inicial é importantíssima para fazer você experimentar o exercício, tá? E nesse momento da empolgação inicial, e você já deve ter passado por isso, antes, A gente faz de tudo e dá um jeito de, de, é, de, 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 de fazer o um negócio. Então você vai ter a aula de taekwondo, das 5 da manhã, é, num bairro que fica 20 minutos, mas você tá tão empolgado com aquilo que você pega o carro, pega o metrô e chega lá e vai na aula. E essa fase da empolgação, ela dura algumas semanas, né? É você que pratica algum esporte há bastante tempo, talvez você que anda de bicicleta ou você que corre. No início é aquela empolgação maravilhosa, você começa a ver um milhão de vídeos sobre corrida e, e fica analisando os modelos de relógio que você pode comprar ou não e os aplicativos para registrar sua corrida e começa a postar foto de corrida, isso é tudo muito bacana e faz parte do processo, tá? Só que você tem que lembrar o seguinte, é aí que vem o, o lugar onde a maioria das pessoas se perde e acaba é, despejando o hábito no lixo. Depois do momento de empolgação, tem que vir um momento de estabilização, e nesse momento de estabilização você não vai contar com toda aquela energia que você tinha pelo efeito de novidade toda vez que a gente começa algum hábito existe um efeito de novidade muito forte é como quando a gente está se apaixonando ou quando a gente está com um amigo novo que é um cara muito legal, esse efeito de novidade faz com que pareça ser muito mais mágico e muito mais brilhante estar com aquela pessoa, estar naquele emprego ou estar fazendo aquele esporte, correto? beleza, sem problema Porém, passando esse momento de empolgação, como é que eu faço para aquilo continuar sendo um hábito? Eu preciso adicionar dois ingredientes, facilidade e prazer. E é isso que eu quero explicar para vocês agora, tá? No momento de empolgação, quando eu estou criando o hábito, eu não preciso de mais nada. Aquela empolgação me basta, porque eu estou muito empolgado com o jiu-jitsu e, cara, eu atravesso a cidade para ir na aula de jiu-jitsu e eu estou procurando qual é o meu tamanho do kimono e quanto tempo leva para chegar na faixa verde... Estou super empolgado. E que, o que acontece depois? Depois do momento de empolgação, é aquela motivação não, aquela aquela motivação inicial não vai ser suficiente para me manter fazendo o hábito. Eu vou precisar adicionar facilidade e adicionar prazer. O que significa adicionar facilidade? Eu preciso fazer com que aquele hábito seja muito fácil de executar. Fácil em que sentido? Facilidade de acesso aos materiais, proximidade geográfica, horários fixos ou semifixos, ter um parceiro de treino. Isso tudo adiciona facilidade. Vou dar alguns exemplos. Facilidade de acesso aos materiais, né? Então, pô, fazer o treinamento uh, de yoga, putz, eu preciso e até tal lugar, pegar um, 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 um colchonete, levar para outro lugar e, e uma aula tem no centro e a outra aula tem no outro bairro, facilidade de acesso aos materiais está ruim, né? Agora, pode ser que você tenha descoberto que gosta muito de pular corda, você tem uma corda que fica na sua mesa de cabeceira ou ela fica num lugar bem visível da sua casa, onde você, o espaço que você usa para pular corda, é, se você... Tá com o hábito de correr, você deixa os seus tênis de uma forma sempre fácil você criou um, um, uma rotina para deixar eles no sol, secando e depois fica bem visível facilidade de acesso aos materiais proximidade geográfica significa o próprio nome diz, conseguir chegar onde o exercício vai ser feito com facilidade muitas pessoas deixam de ir à academia, por exemplo, porque a academia vai exigir que a pessoa pegue o carro que a pessoa estacione e o único horário que ela tem para ir na academia é um horário que é horário de pico, então nem sempre vai ter vaga. E aí, quando você tem que começar a calcular um milhão de coisas para executar o hábito, ele vai morrendo. Porque no início, quando você tinha aquela empolgação toda, você superava essas coisas. Você dava um jeito, você estava muito empolgado, você fazia de tudo para aquilo acontecer. Agora, nesse segundo momento, você tem que adicionar facilidade. Se for academia, a academia tem que ser perto da sua casa. Se não for perto da sua casa, tem que ser num horário que seja fácil para você todos os dias é, é, pegar o carro e ir, ou pegar o metrô ou ônibus e ir, né? Por último, uma coisa que facilita muito é você ter um parceiro de treino. Afinal, quando você tem alguém indo com você, é, é, é mais fácil aceitar o convite, ir com a pessoa, pegar a carona, se sentir motivado. Então, o primeiro passo é que a gente tem que adicionar facilidade nesse segundo momento. E a segunda coisa que a gente tem que fazer para que o hábito se estabeleça é adicionar prazer naquele comportamento. Certo? O que, que quer dizer isso? Eu só consigo saber se eu gosto mesmo de uma pessoa, né? Que aquela pessoa vai ser um compromisso para a vida depois que passa a fase da paixão, correto? Concordam comigo? Pô, passou a fase da paixão, parece que eu consigo é, enxergar melhor quem que é aquela pessoa. Eu não consegui enxergar direito no início, eu estava muito apaixonado. Eu né? não é. Agora quando eu penso num exercício físico, que vai ser um compromisso para pra sua vida, né? Também tem que ter essa avaliação. Pode ser que você tenha feito, cara, duas semanas ali de, de crossfit, e você gostou muito, nossa, que bacana, muitos esportes no mesmo esporte, e, e, eu, e eu fico melhor no aeróbico, na força, e eu vou ficar com um corpo legal. Só que depois de um tempo, é, passou a empolgação, e você começa a sentir que, nossa, eu tô sempre dolorido. É, eu eu não consigo fazer esses exercícios, eu tô com um calo na mão, eu tô me sentindo sempre muito cansado, eu não consigo completar. É... E você tem que ser sincero consigo mesmo. E dizer assim, olha, eu tive o meu momento, mas não tô mais afim. E tá tudo bem. É, você pode ouvir comentários das pessoas dizendo que você é de fases, que você nunca se compromete com nada, mas essas pessoas não entendem o que a gente tá explicando aqui. Pra que um exercício vire realmente um hábito, você vai ter que ter facilidade para fazer o hábito, tem que ser muito fácil, tem que ser perto, tem que exigir pouca energia para começar aquele comportamento. E também tem que ser prazeroso. Você vai ver essas pessoas que são monstros de academia, e tomam anabolizante, ficam gigante e tal, e transforma aquilo no esporte do, do fisiculturismo. Cara, nenhuma dessas pessoas odeia a academia. Elas amam estar na academia, ir na academia e fazer exercício Pode ser que em alguns dias elas acordem sem nenhuma vontade de treinar, mas na maioria dos dias elas gostam de estar ali. Então, o motivo pelo qual aquilo vira um hábito é porque de alguma forma você aprendeu a gostar. Então a minha sugestão é, você passou aquelas duas semanas de empolgação com aquele esporte, com aquele exercício, para e se pergunta, está sendo prazeroso para mim? Se a resposta for sim, estou curtindo muito, ótimo você conseguir ser sincero e dizer assim, bah, não está mais tão legal. Tudo bem, você tem pelo menos umas quatro opções. Beleza? Descobrir que não está legal, que, que não está me dando tanto prazer. Primeiro, você pode modificar os exercícios. Então, pode ser que, que dentro do, desse esporte, dentro, dessa, ou dentro dessa, dessa musculação, você esteja escolhendo uma, uma sequência de, de exercícios que não está sendo legal nem empolgante. Você pode mudar a sequência. Se você está com um certo treinador no esporte, você pode tentar ir para outro treinador, outra escola. Modifica o exercício ou a metodologia. Segundo, você pode modificar a dificuldade, que pode ser que você esteja achando chato ou não tão prazeroso, porque não está difícil. Tem gente que vai para a academia, por exemplo, e pensa, nossa, eu preciso chegar aqui e ficar fazendo meia hora de esteira e depois ficar levantando uns pezinhos para cima e para baixo. Tipo, é muito tedioso. De fato. Talvez esteja sendo tedioso porque está muito fácil. E o exercício físico, para alcançar o objetivo dele, é produzir uma mudança no seu corpo, ele vai ter que ser desafiador. O seu corpo só muda se ele estiver sob algum tipo de estresse fisiológico. Se o seu corpo sentir que está sendo esticado, simbolicamente esticado para além do limite dele. Ele vai sentir, nossa, eu preciso criar um novo limite. Então, dá uma olhada se a dificuldade está certa nesse exercício. Terceiro, não só modificar a metodologia ou a dificuldade, você pode modificar o horário que você faz. Eu percebo que cada pessoa costuma ter um horário em que se adapta melhor para fazer exercício. A maioria das pessoas, a imensa maioria, vai se adaptar de manhã. Porque para o nosso corpo e o nosso ciclo biológico, biológico, é mais natural que de manhã você tenha mais energia para fazer exercício físico. Certo? Algumas outras pessoas gostam de fazer uh, no início da tarde e aí elas almoçam um pouco mais tarde né fazer treinar meio dia treinar meio dia e meia uma da tarde tem gente que gosta de treinar mais pro fim do dia certo então você pode modificar o horário pra ver se tá funcionando ou não pra você isso, isso também vale para esportes lutas é, dança isso vale para esportes com bola sem bola entendeu e por fim você pode escolher também trocar de modalidade pô não gostei de musculação tudo bem ninguém é obrigado a fazer Vai lá, experimenta o pilates, experimenta o crossfit, experimenta um treinamento funcional. Ou, não precisa nem pensar em nada parecido, experimenta uma coisa totalmente diferente. Vai fazer uma aula experimental de Krav Maga, ou vai fazer uma aula de tênis, uma aula de vôlei. Nada disso uh, uh, importa, e, e, e o esporte não vai importar se você é, não gostar. Porque se você não gostar e não tirar o um mínimo de prazer, aquilo nunca vai virar um hábito. Certo? Então, talvez você possa me dizer, nossa, mas fazer vôlei não vai modificar o meu corpo da, da forma que eu gostaria. É verdade. Mas, com certeza, se você continuar sem tentar mudar o treino, é, é, mudar as suas companhias, ou mudar o lugar, ou mudar o professor, ou, ou estudar sobre aquilo para fazer ser mais prazeroso, você não vai conseguir fazer aquele tá? mesmo exercício por tempo de constância o suficiente. Você vai acabar largando o hábito. Essa é a verdade. E é melhor ter um esporte na sua rotina que seja algo que você gosta do que não fazer nada. Perfeito? Agora, a última dica que eu quero dar pra vocês hoje para você tirar ainda mais benefícios de saúde do exercício físico. São três. Beleza? Primeira estratégia é que se você quer usar o seu exercício físico para aproveitar isso e regular o seu relógio biológico e regular o relógio biológico significa que você explicar, ensinar para o seu corpo é, que durante o período mais claro do dia ele tem que estar tá acordado, durante o período mais escuro ele tem que estar tá relaxado ou dormindo. Se você quer ter mais energia de manhã e de tarde e ficar mais relaxado de noite, etc., isso seria regular o ciclo circadiano, entre outras coisas, é muito legal fazer exercício pela manhã. Por quê? Quando você faz coisas que são estimulantes, que agitam e que exigem de você pela manhã, o seu corpo vai entendendo que amanhã e à tarde, os momentos claros do dia, são os momentos dele produzir hormônios que te deixam acordado, alerta, focado, animado. Às vezes, você faz exercício de noite para algumas pessoas, assim como estimular muito de noite com telas, séries, conversas, movimentação, álcool. Tudo isso vai confundindo o seu relógio biológico e fazendo o seu corpo acreditar que ele está no fuso horário errado. Então você vai ver aquelas pessoas que tem nada de energia de manhã e aí começa a ter energia de tarde e de noite às vezes tem um pico de energia. O relógio delas biológico está fora de sincronia como se elas estivessem vivendo em outro fuso horário. Beleza? Segundo jeito de aproveitar ainda mais os benefícios de saúde do exercício físico é fazer na rua, ou, ou uma parte do exercício fazer na rua. Como assim na rua? Uh, em ambientes abertos, em que você tenha visão, visão da luz natural, visão do ambiente externo. Um dos hábitos mais saudáveis para a nossa saúde mental, mas que infelizmente poucas pessoas fazem todo dia, é o hábito de se expor à luz natural. Uh, e, e a luz natural aqui eu não estou dizendo para você pegar sol, é, para você se bronzear. Que os seus olhos consigam ver todos os dias a luz uh, do, do, do sol lá fora, na intensidade natural dela, sem janela, sem cortina, sem óculos de sol, porque isso sinaliza para o seu corpo de novo que você está na fase ativa do dia. Quando você vê a luz natural de manhã, na primeira hora, depois de acordar, pelo menos uns 5 a 10 minutos, isso aumenta a sua produção natural de cortisol, faz você ficar mais desperto. E à noite, 12 a 14 horas depois de ver a luz natural, você vai ter uma queda abrupta de cortisol, que vai facilitar o seu sono. Então, se você consegue fazer exercício na rua, você mata dois com eles com uma, com uma cajadada só. Você tem o benefício do exercício e o benefício da exposição à luz natural. E a terceira estratégia para você aproveitar bastante e, e tirar mais benefícios de saúde do exercício físico é que você vá anotando a sua evolução é, a gente se empolga muito mais com coisas que a gente sente que estão progredindo e que você está ficando melhor naquilo que você está ganhando pontos de experiência sabe? eu vejo que muitas pessoas não têm nenhuma empolgação com a academia porque elas não observam é, conforme elas tentam adicionar mais peso nos movimentos ou conforme é, as circunferências do, do corpo delas mudam um, às vezes você criou o hábito de correr ou de nadar, mas você parou de medir o tempo que está levando para você percorrer x, y, z metros e isso tira muito da graça do, do exercício é você competir com você mesmo é observar, nossa, eu comecei aqui e olha como eu estou subindo de nível a cada semana isso é mais uma estratégia para que você adicione uma camada extra de, de prazer no exercício. É, você vai ter mais motivação e possivelmente chegue até aquele ponto em que o exercício virou uma paixão tão grande para você. Você não precisa mais ficar pensando, ai, ah, daqui a pouco eu vou largar, eu já tentei tantas vezes e não consegui. Gente, uma pessoa que é realmente apaixonada por andar de bicicleta ou por correr, fazer natação, tênis, crossfit, musculação, essa pessoa nunca vai ter um problema pra achar um jeito de treinar. Porque ela gosta tanto daquilo, e ela se conhece bem, e ela vai achar um jeito. Pra você, não é que você tenha um problema genético que te impede de gostar de exercício físico. O ser humano, a gente é feito do nosso corpo, né? Então, o seu corpo, ele, ele naturalmente gosta de se mexer talvez você ainda não tenha encontrado a forma certa de mexer aí. te promova alegria, diversão e que também te dê o resultado físico que você quer. Entendeu? É, tem gente que diz que o exercício físico é como um preço que você paga para a sua saúde. Né? O exercício é tipo um aluguel. Então, não, você quer continuar saudável? Então paga o aluguel. Eu acho que não precisa nem ser isso. Eu acho que não é uma dívida. E quando você começa a enxergar o exercício físico como uma dívida, é aí que você começa a se torturar e achar que é uma obrigação que você tem que fazer e que você é uma criança mimada se você presta essa obrigação. Então, todo aquele papo de alto ódio que você vê nas redes sociais aqui, o exercício não é o preço que você paga para ser saudável. O exercício é um jeito de você ter mais alegria na sua vida, e de bônus, você ainda ganha todos os benefícios de saúde. Não é sobre sentir dor ou sobre sofrer e aí só o que, que tem sofrimento que tem valor. Não. O exercício traz mais alegria para a sua vida e ainda te traz um monte de benefícios. No início pode ser chato, você pode ter mais dores. Você vai ter que uh, pensar em como fazer a coisa ficar mais fácil, mais prazerosa? Sim. E essa parte vai ter um pouco de sofrimento. Mas o grande objetivo da sua, do exercício na sua vida não é sofrer mas eu tenho uma vida melhor, mais alegre, mais leve, com mais ânimo. Beleza? Muito obrigado por essa live de hoje. Se você tem dificuldade em conseguir fazer exercício físico eh, e precisa de alguém para te ajudar a criar esse hábito, recomendo que você dê uma olhada na terapia da Eureka, uma terapia comportamental focada em criação de hábitos, resolução de problemas, e a gente acompanha você para criar qualquer hábito. E hoje, especialmente, a gente está no último dia do programa Reforma, e o programa Reforma é justamente um programa de oito semanas em que você é acompanhado por um psicólogo, tem terapia online inclusa. O único programa na internet com terapia online inclusa, feito para que em 2023 você consiga criar a sua rotina constante, a sua rotina saudável. Beleza? Sem mais essa de tentar uma vez e falhar, tentar outra vez e perder empolgação. Você vai sendo acompanhado por oito semanas. Link lá na bio é, do perfil da Eureka e a gente se vê na próxima.